0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Conquest, o podcast da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais e melhor. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, parceiros mega especiais aqui, a Alessandra Souza e o Alê Dini, que já participou do...
1: Já, já estou pedindo música já.
0: Do... <risos> do, do quinto, quarto, quinto com a gente. Sejam muito bem-vindos e obrigado por, por participar valeu, aqui do nosso valeu. podcast. O Alan aqui, nosso co-host, mais uma vez, aí, com várias perguntas boas. Né?
2: Boa. Aqui eu estou de co-host junto com a Alê, né? É, exatamente. <risos> Hoje a estrela aqui é a Alessandra. É, imagina, né,
3: gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma troca. Vamos trocar informações, experiência aqui, que é sempre muito positivo, muito bom.
0: Boa, pessoal. Obrigado. Bom, eu sempre, a gente sempre começa conhecendo, né? Vamos começar pela Alessandra, né? Sim, é primeiras uhum. damas.
1: Né?
0: <risos> é, conta um pouquinho pra gente aí, Alessandra, como que foi aí a tua jornada né, no mercado de e-commerce, os projetos, os, os desafios, né? Uhum. Como que foi aí durante esses alguns anos aí já atuando nas operações?
3: Tá, não posso falar a quantidade de anos não, porque senão a gente denuncia ah. a idade, né? A gente <risos> deixa para lá. Mas assim, falando um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda, é, trabalhei em trade marketing de uma empresa de alimentos durante quatro anos, e saí não. de lá para ir para uma empresa que trabalhava com venda de plataforma de e-commerce. Isso faz bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, eles falavam em inclusão digital. A gente não falava de transformação digital. Porque as pessoas não acreditavam que elas precisariam ter um canal na internet. Poxa, mas Nossa. eu já estou na rua mais movimentada do bairro. Por que, que eu vou ter uma loja na internet e ter um custo com isso? Então, foi um desafio muito grande participar dessa jornada lá atrás, tá? bem lá atrás onde as pessoas não sabiam não, o que, que era mercado online o que, que não tinha dados não tinha número os exemplos que a gente dava eram de empresas de fora a Amazon Zappos da vida então assim não tinha referência ainda que tava, aliás as poucas que tinham ainda estava começando fiquei quatro anos lá fui para um outro segmento fui para distribuição aí para atuar em marketing efetivamente e ali eu tive a oportunidade também de conhecer o digital, trabalhar o marketing digital é, e, e enxergar que o marketing era, é muito bacana e quando ele junta com o digital e começa a te trazer números, métricas, KPIs, a gente começa a se encantar com tudo isso. E aí foram muito sete bom. anos numa distribuição, depois mais quatro em outra. Né? Eu voltei minha carreira há muito tempo nesse segmento de distribuição de jogos de videogame produtos de TI, produtos em nuvem, agora num outro mercado, mas atuando ainda em marketing digital e também e-commerce, nessa parte de marketplace, atuando um pouquinho nesse segmento.
0: Poxa, tá que legal. Aí nós temos o Alê, né, Alê? Você já decorou é. meu currículo é. já. Né?
2: Não, toda vez bom. que você vem aqui, você tem um novo. Eu tenho um novo, né? É, é já, já é a B5,
1: já? <risos> bom, é, como vocês sabem, meu... Um background de e-commerce aí, a gente começou na caveira juntos, né, aí com vocês. Foi quando eu tive a, a minha primeira oportunidade em e-commerce em si, assim como a Ale, sempre fui de marketing. E, realmente, eu concordo com o que ela fala de que você junta o útil e é agradável para a gente que gosta, né. Porque você pega toda essa parte de mídia, QPIs mesmo, e unifica com a parte de e-commerce que, que é tudo linkado e você fala, putz, é isso que eu quero, né. E foi ali em 2018 que eu comecei com, com a jornada de e-commerce, Fiz todo o desenvolvimento lá na caveira, a gente trabalhou juntos e tudo mais. De lá eu fui trabalhei com a Lê por, por alguns meses ali, no mercado de distribuição. Então saí de moda, varejo, fui para nada a ver com, com distribuição, mas foi para ter essa experiência, a experiência B2B. Legal. E agora estou em base de consumo, então tô rodando o mercado aí. Cada vez uma novidade, mas sempre aprendendo. E, e cara, é bem, bem bacana você ver todas essas frentes de e-commerce, né? Porque às vezes parece que é tudo igual, só que cara, cada detalhezinho ali só, meu, mudou a indústria, mudou o mercado, já muda tudo. Então Entendi. a gente está aí nessa, nessa batalha.
0: Legal. É, e cada segmento é, de mercado é, tem algumas particularidades, né? Você comentou, poxa, imagina sair do, do B2C moda, moda é. B2C para um outro segmento para o B2B, né? Sim. É, muda muito o processo na visão de vocês? Mercado, forma de se comunicar, mídias, né? uhum. forma de geração de demanda?
3: Eu, eu acho que muda completamente, sabe? É, a gente tem que entender o mercado, o quanto o segmento está maduro ou não, porque tem mercado que não está ainda digitalizado. Então, você fala, Perfeito. poxa, colocar um e-commerce no ar pode ser até simples, porque não tem tanto... Tanta particularidade, mas o mercado está pouco digitalizado, então o desafio que você vai estar ali é para digitalizar a cadeia, para acostumar aquele público, para entender, fazer aquele público, aquele público confiar na compra online. Tem mercado que já está mais avançado digitalmente, mas na hora que você quer implantar algum, uma plataforma, um e-commerce, um canal de venda online, você se, aí, você se esbarra em um monte de barreira ali que a gente tem de... É... Imposto, tributação, formato. Então, assim, acho que cada segmento é diferente do outro. Cada modelo de negócios, marketplace, e-commerce, B2B, 2 c d B2C, B2C é, é um diferente de outro. É um bicho diferente que a gente acaba sempre descobrindo ali.
0: Legal. É. E tem a diferença também de da gente entrar numa operação, de, certo, de certa forma, rodando, e você vai otimizar, alavancar ela e iniciar um... um uma operação um projeto novo né uhum. é já chegaram a participar também de ambos o que que vocês acharam também?
1: já 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 participei de ambos aí inclusive um deles com a lei aqui é na verdade comecei dois do zero e tô no terceiro agora entrando já rodando então como você falou tive dois desafios ali de, de sair do zero então a gente passou até por questão de fazer toda a parte de desenvolvimento migração de plataforma toda aquela loucura que, que a gente ama, barrodeia, barra odeia, né porque é, um, é bastante estresse, mas no Sim. fim das contas, quando você vê o filho nascendo, é gratificante. né? E pegando uma operação agora já rodando, é um desafio totalmente diferente. né? Então, você tem que olhar para outras coisas que você acabava não olhando, vamos dizer assim, quando você está fazendo um, um projeto do zero. Na verdade, por conta da maturidade do projeto, são momentos diferentes e aí você fala, não, agora é hora de focar nisso aqui, não nisso e vice-versa. Então, são momentos diferentes e, 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 como ela falou também, eu vejo muito isso por estar tá migrando bastante de mercado em si, de segmento. Essa questão de maturidade de mercado é muito relevante, cara, muito. Então, por exemplo, agora eu estou em base de consumo e a gente tem marcas e linhas de produto lá que o, o consumidor hoje ainda está muito acostumado a comprar no ponto de venda. E você trazer esse shopper para o ambiente online ainda é um desafio. Porque para ele entender e falar assim, não, realmente é, vou deixar de comprar na farmácia, no supermercado, na tenda do Zezinho da minha rua, alguma coisa assim, para comprar online, né? E aí você traz os atributos do e-commerce, os benefícios, e etc, para que ele veja os benefícios de comprar no seu canal e não estar tá comprando ali, né? E isso de uma forma, obviamente, sempre complementar na empresa, né? E não um atrito entre canais, que a gente sabe que acaba sempre rolando, infelizmente aí também tem a maturidade interna do pessoal entender os processos e tudo mais fazer essa junção mas é, to todos esses momentos aí são, são bem <risos> difíceis de, de passar e, e ao mesmo tempo enriquecedores né? então é isso que legal. A Alessandra está com um projeto de marketplace,
0: né, Alessandra, que você comentou. Como, como que é tocar isso no dia a dia? Né? Quais são as particularidades de quem está ali né, do lado do marketplace? Como, como funciona na prática?
3: Olha, até da tua pergunta anterior, eu já participei de pegar um e-commerce rodando e tentar fazer ele tracionar ainda mais. É, depois mudança de plataforma de e-commerce que estava rodando, que é um desafio também, porque você tem que tomar cuidado com tudo que já está rodando, para não deixar nenhuma peteca cair ali. É, fazer um B2B do zero, que aí você tem que entender toda a parte de regra de negócios, desafios, o que vem. E o Marketplace agora. Então, como a Lê comentou, são momentos diferentes. Eu brinco que você tem que entender que tipo de dor que você vai querer ter ali, porque quando você está com a operação rodando, a dor é um, quando você vai colocar la do zero, a dor é outra. Perfeito. É é diferente o marketplace, a gente tem que pensar em muita coisa, é, além do que a gente já já tem no dia a dia da venda. né o A venda do B2C, ela, quando, ainda mais quando você é um P, né você tem o teu próprio produto ali, né você tem muito mais domínio de muitas coisas. Quando você tem o um marketplace e principalmente quando você, às vezes, depende de produto de seller ou tem produto de seller, é, é um pouco mais delicado na hora que você vai estruturar toda a parte de negócios, toda a parte de projeção, de KPIs para poder acompanhar. Mas é, é, é uma novidade cada dia, é um aprendizado a cada dia. Então, está sendo muito interessante participar dessa jornada do Marketplace, ainda mais um segmento que ainda é pouco digitalizado e que tem aí um, um universo gigante para crescer. Então, está sendo uma experiência bem, bem bacana, bem bacana.
0: É, acho que a Lei tocou num ponto interessante aí, questão de da, você também na maturidade, né?
3: Uhum.
0: É, tem, é que tem mercados né, que a gente percebe que as pessoas já têm o um hábito de comprar online de uma forma mais uhum. é, fácil, né? Vamos dizer assim, já há vários anos as pessoas compram dessa forma. Ah, aí quando a gente pensa, por exemplo, nesses que precisam amadurecer ainda, é, eu acho que tem a questão da conscientização, né? conscientizar que existe esse canal. E também tem a questão, propriamente dita, da, da, da oferta, né? Qual, qual é a vantagem de se usar aquele canal uhum. é, para fazer essa compra, né? É, e, e como que vocês enxergam essa diferença em alguns segmentos? Por exemplo, por que, que é mais vantajoso na visão de, de vocês, às vezes, adquirindo e-commerce e não lá na loja física, não na farmácia, por, por exemplo, né?
3: Aí, falando um pouquinho disso, a gente sabe, querendo ou não, a pandemia... Né, acelerou muito. né? Sim. Muitas empresas que não estavam no, no ambiente digital ou que tinha planos para futuro no ambiente digital, antecipou planos, trouxe para frente, para mais próximo, para poder entrar. E a gente sabe que muito consumidor também começou a ter experiência digital nesse momento, porque eu não podia sair de casa e vou começar a comprar. Sim. O que, que eu acho de desafiador? A gente entender onde esse cara tá, que é a questão da jornada que momento que ele compra, qual que é o momento oportuno para eu abordar ele através de uma comunicação, através de uma ação de marketing, de um CRM da vida ou de uma ação de performance que a gente vai fazer ali. E outro ponto que eu acho que é crucial ali até para fazer a, a tomada de decisão da compra online é também a questão da usabilidade da praticidade. Se eu pego ali uhum. uma plataforma, um e-commerce que é super difícil, não tem o que eu quero, é complicado, a navegação, eu tenho que colocar uma senha gigantesca, o passo de cadastro é 10 passos. Eu tenho, Poxa, eu vou talvez fazer uma vez para não voltar mais. Sim. Então, a gente tem que se preocupar com a jornada desse cliente até para poder entender que momento que eu posso abordar ele do ponto de vista de comunicação, até para fazer a aquisição dele, que momento que eu posso reimpactar. Então, o trabalho de marketing, acho que ele é bem, bem difícil nesse sentido. E é uma jornada nova, porque o cara ainda não está no digital, então nem ele sabe qual que é o momento, qual que é a recorrência, quantas vezes ele vai comprar. Tem segmento Sim. que a recorrência é semanal, é diária, é mensal, tem, tem recorrência anual. Então, assim, é difícil a gente chegar nessa jornada. Uhum. E o outro, outro ponto é a questão de é, ter oferta, ter produto, mas também ter uma boa navegação, é, ter Sim. uma boa entrega de experiência para esse cliente. Às vezes a gente até prefere pagar um pouquinho mais caro num determinado produto, mas por quê? Porque eu sei que eu vou comprar, a experiência é boa e eu tenho um benefício, que esse benefício pode ser um frete, é, às vezes não é estou falando nem de preço e cupom, tá? estou falando às vezes, de frete, de certeza, de confiabilidade da loja. Então, acho que a experiência conta, conta bastante nesse quesito, tá? É,
0: eu falo para vocês, eu, como consumidor, eu virei aquele consumidor fã do, da entrega no, no dia seguinte. Isso aí já me converte fácil, cara. Eu tô navegando em três sites. Aí, se aparecer assim para mim, ó, vou lá no Mercado Livre, cara, você recebe amanhã.
2: Eu já já superou, já. Tem mais prazo, o prazo já superou do, do Em próprio? relação do próprio preço, por exemplo oh. Motivo de compra uhum. é. Então já mudou o comportamento Exatamente,
0: eu, eu acho legal também a, a forma que você usa a tecnologia né Esse exemplo, por exemplo, né, que eu falei Eu compro E aí eu, ba eu já baixei o app Ele uhum. me
2: estimula a baixar o app E eu instalo o app e ali fico recebendo os Pushs, né? Uhum. Sim. É. Geralmente muitos gestores, por exemplo, tem um problema Quando amplia essas partes de vendas é o conflito De canais, uhum. né? Que sempre tem, ah, como que eu vou fazer para o representante, para o logista, pro... como que isso vocês enxergam até para lidar com esses conflitos?
3: Ó, oh, falando, não queria cortar a lei, mas falando uhum. de um exemplo que eu tive aqui em distribuição, era, era bem preocupante, porque, poxa, eu tenho um time de vendas se eu vou colocar um canal digital online, quer dizer, então, o quê? Que eu vou perder o meu vendedor, o vendedor pensa dessa forma, sabe? Uhum. Cara, eu vou perder minha carteira, agora vai tudo vendendo digital, e eu vou perder meu emprego. Uhum. É, o que, que a gente tentou fazer e fez e deu muito certo, né? É, pensando nessa operação que eu cheguei e já estava rodando, uhum. o vendedor ele era comissionado pelas vendas do e-commerce também. Então, a carteira, oh. então pensa assim, 100% da carteira da empresa ela era dividida pelos vendedores, existia uma fatia da carteira que era só do e-commerce, mas se o cliente do Alê quisesse comprar no e-commerce, o aler era comissionado. Como que a gente fazia para poder acompanhar tudo isso? A gente avaliava? Peraí, Ale, olha só. Teu mês, do, na, na meta do mês aqui, meu, sei lá, 50% dos clientes compraram no digital, mas 80% do teu faturamento veio da mesa. Então, okay. significa que pedido pequeno, que tira, sabe, você precisa tirar da frente, é, vai te dar um trabalho operacional, o cara coloca lá na plataforma, e roda bonitinho. Agora, um pedido que realmente requer uma atenção, requer uma negociação, vem para a mesa. E era dessa forma que a gente fazia com o vendedor. Tentar fazer com que ele pudesse entender que ele precisava ser um cara que levasse mais valor para o cliente dele. Uhum. Não é que o cliente quer comprar, eu quero comprar XYZ, ele fala, beleza, está aqui. Para isso a plataforma está lá. Então, olha, você quer comprar o XYZ, mas olha, eu tenho mais isso daqui que vai ser importante para você. Esse aqui você pode substituir. Então, é uma venda mais consultiva. Olha que o vendedor conseguiu entender isso e que aquele clientinho dele que fazia pedidinho pequenininho, da mesma coisa toda semana, podia comprar no e-commerce e ainda assim ele ser comissionado, a gente parou com esse conflito e começou a ter sucesso nos dois lados. Então, foi, foi uma estratégia, do meu ponto de vista, que é muito assertiva. É, e é lógico, Não. tem que ter o controle disso e acompanhar. Porque a gente não pode deixar um vendedor lá sentado na cadeira e ter 80% da carteira comprando, né, tanto em relação a pedido e faturamento, num canal digital. Aí a gente tem que avaliar.
2: Eu acho que, se não me engano, quem falou isso muito é o André, da Leveros. Ah, é. Com a cada canal ele não conseguir, vamos dizer assim, ultra, não, não ultrapassar, né? mas ele participar muito, ter esse tipo de equilíbrio. Na, ah, Marketplace, por exemplo. Ah, ele tem uma certa participação. Ah, o, o, o e-commerce, ele tem determinada participação, tem determinado
3: canal. Então, não pode ficar dependente, né? Exato. Nessa operação, por exemplo, o faturamento do canal e-commerce para a companhia representava algo em, algo em torno de 12% a 15%. Uhum. Falando em quantidade de pedido, representava 40%. Então, se eu desligasse o canal e-commerce, eu ia ter que colocar 20 vendedores lá para poder operacionalizar todos aqueles pedidos. Então, uhum. para acompanhar era interessante ter o canal e-commerce e, e para o time de vendas também. Então, a gente tinha essa questão dessa preocupação dos canais para a gente não ficar dependente nem de um nem de outro. Óbvio que o foco era o, o físico. Eles tinham o a equipe de vendas. Então, ok. Mas cada um com a sua devida participação, com responsabilidade ali. Legal. A gente pegou um caso interessante
2: por tipo, uns dias atrás, como que ele dá uma marca ali dava com e-commerce B2B. Ela tinha uma regra basicamente seguinte. É, o e-commerce podia atuar, geralmente, a própria oferta lá dentro, a partir do momento que os representantes vendedores não tivessem o contato com esse cliente durante determinado período de tempo. Sei lá, acho que 30, 40 dias. Se não teve, ninguém teve contato, o e-commerce pode dar.
3: Sequência. Boa. A gente fazia isso, mas com um período maior. A gente fazia isso, fazia isso com aproximadamente três, eu lembro se era três ou quatro meses. Então, se o cliente está inativo, que a gente chamava, quatro meses, ele automaticamente saia da carteira do vendedor e ia para a carteira do e-commerce. Uhum. Para poder ser gerido ali pelo time de e-commerce, passar pelas réguas de e-commerce,
2: do B2B. Ex existe essa interação, por exemplo, ah, eu vejo no e-commerce, mas eu quero um relacionamento com o meu representante, por exemplo. Eu falo com ele, mas eu tenho como se fosse a vitrine ali, a sim, minha disposição.
3: Sim, a gente chegou a medir em alguns momentos, por exemplo, é, da gente disparar a régua de CRM, porque a gente mandava para a base inteira da empresa, as vendas aconteciam no e-commerce, mas a gente sabia que aquele produto vendia mais na mesa. Hum. Não, não mais, mas vendia também na mesa, melhor dizendo. Vendia sim. também na mesa. Porque a gente sabia que aquilo era um push. Era para o cara comprar, comprar ali? Tinha o clique? Tinha. Mas ele acabava ligando para o vendedor, porque ainda existe uma cultura de que, Vou conseguir negociar, vou conseguir ter um descontinho e tal. E o e-commerce tinha lá a tabela de preço, não tinha negociação. Então, mas tinha essa liberdade. O cliente podia ter o, a, o vendedor e comprar, praticamente, os pedidos dele ali no e-commerce. Não tinha nenhum problema. Legal.
0: É. É, praticamente um canal
3: apoia o outro, né?
1: Uhum. É, e é, é bem interessante isso que, que a Ale comentou, porque, por exemplo, é, o que... As pessoas também tem, tem que entender, e os vendedores, no caso, de trazer para a carteira deles, para esses clientes, por exemplo, esses menores, é que assim, é, muito do tempo desse vendedor geralmente está dedicado às contas grandes, porque é aquilo que faz o mês do cara, né? Uhum. Então, okay. a atenção dele estando voltada para esses caras, não sobra tanto tempo de atendimento para esses menores. E às vezes esse cara tem uma determinada urgência, que o e-commerce pode atender, ele quer ver o portfólio, alguma coisa do tipo, que daí é aí que o canal do e-commerce entra e satisfaz esse cara entendeu? Só que se ele não é, criar essa cultura no cliente, é, no começo fica um pouco difícil, porque o cliente ele tem essa dependência inicial do vendedor, justamente por essa questão de ah, eu vou ter o desconto quando chega lá no, no e-commerce a tabelada e etc. E aí por isso que também esse passo anterior que ela comentou de o cara ser comissionado, vendedor e tudo mais, porque daí... Eu sou seu vendedor e você fala assim, ah, Leia, quero comprar, respeito produto. Eu falo, não, dá uma olhada lá no, no e-commerce, não vou conseguir te atender agora, uhum. uso o meu cupom que você vai ter a mesma uhum. condição que você teria aqui, entendeu? E isso entra para a carteira do cara igualmente, só que ele vai ter muito menos trabalho. E aí só também acrescentando aqui, no fórum agora do e-commerce Brasil, teve um case de uma indústria farmacêutica que, que eu achei bem interessante de B2B, e aí eles transformaram lá, fizeram a transformação digital e estão fazendo dentro da, da indústria e eles mostraram a conta de otimização de tempo e custo com com a plataforma de e-commerce como plataforma de venda para o time de vendas.
0: Uhum, né Então, legal.
1: na plataforma que, que eles usavam é, ali na hora, o cara demorava em média 15 minutos para gerar um pedido. Isso reduziu para dois. E eles estavam fazendo a conta no mês, o quanto de tempo o vendedor tinha extra por conta de, dessa redução de tempo. Então o cara gerava x pedidos por dia, cada um demorava 15 minutos, que começou a demorar dois. E no fim do mês o cara tinha, sei lá, quatro dias a mais do mês livre para poder fazer prospecção, trabalhar melhor esses clientes de carteira grande, qualquer coisa do tipo.
2: É, ca casa, por exemplo, como que você comentou, né? Tipo, existe um volume grande, você não vai conseguir lidar com todos, seu tempo é limitado, você não vai trabalhar 24 horas por dia. Como o e-commerce ele trabalha, uhum. né? E você não vai conseguir dar... Claro que não é uma questão de janela de oportunidade, você vai naqueles que tem um ticket maior com um certo comportamento. Uhum. Por que, que o, o e-commerce não pode fazer uma jornada dentro de uma régua de CRM, migrando eles em relação a tickets de compra, para que no momento evolua de um ticket baixo até um ticket alto que você consiga depois trabalhar ele? E a gente sabe que no e-commerce nem todo mundo fecha o pedido. E aí entra a equipe de vendas para conseguir ativamente lá, conseguir fazer concluir a compra e diminuir essa quebra. Né?
3: Uhum. Esse... E a gente faz... Desculpa.
2: Não, não, ia só complementar que esse,
1: inclusive, foi uma das coisas que essa indústria farmacêutica fez. Os clientes não. menores, eles não tinham que account, vamos dizer assim. Eles ganhavam acesso ao e-commerce, conforme eles iam acumulando compras e subindo de nível dentro ali da, da questão da, da indústria, na regra, ele ganhava um key account, que daí sim, sim, além de condição comercial, ele tinha um atendimento e tudo mais. Então, fazia tudo isso.
2: É, é como se fosse da venda B2B a gente falar que abasteceu o funil do, do vendedor. É. O e-commerce vai abastecer o seu pipeline, funil. O famoso é. pipeline
3: do vendedor. Exato. Ali.
2: Você vai colocar, migra ele para o um momento de compra para você, para que você tenha o um menor esforço e uma uhum. assertividade maior para fechar.
0: É. E, e assim, eu acho que é legal a gente até trazer esse assunto é, para o pessoal que está vendo, é, desmistificar um pouco ou até quebrar um preconceito que você não pode usar uma área comercial no seu e-commerce, uma área de vendas ativa no seu e-commerce, uhum. né? Pega, vamos pegar um exemplo que o Alan falou, né? Imagina ali que a gente tem uma perda, né? a gente somar aquele tráfego que chega, você perde 98%. Né? Vamos supor que você consiga recuperar 5% a mais uhum. se você fizer uma ação ativa. Né? Assim, o quanto que isso ger geraria de vendas para o negócio? Só que eu acho que às vezes é um modelo tão é, enraizado que ele precisa ser 100% automatizado que não se considera que você pode somar isso. Você pode somar essa atividade. né eu, eu, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer operações que fazem isso. né Que somam a área de vendas de forma ativa. Né? É, igual você comentou, do, utilizando o CRM. Então, poxa, é, é, aquele pedido maior né? que não foi concluído. Ou até mesmo aquele cliente que sempre compra e, às vezes, você quer utilizar alguma ação mais ativa em cima dele. né? Então, você entra em contato mesmo para estimular com algum benefício para ele. Uhum. Então, eu sei que tem tecnologias, dá para fazer via e-mail, dá para fazer via SMS, mas não descarta também né, a possibilidade da, da área comercial. né?
3: Não. Até em uma das empresas que eu passei, é, o time de e-commerce era composto por duas pessoas do atendimento. Então, além de toda a tratativa do pós-venda que a gente uhum. sempre tem de boleto, segunda via, entrega, como é que tá? É, elas também tinham o papel de olhar carrinho abandonado e, de repente, uma negociação. Então, o inverso também é verdadeiro. Da mesma forma que da carteira Legal. do vendedor, ele pode jogar um fluxo de cliente para o e-commerce, para o canal digital, quando a gente se deparava ali com pedidos muito alto, volume grande, a gente, opa, merece uma atenção, merece uma negociação, que é o que a Lê comentou. Vou levar ele para uma carteira, para um atendimento especial. E, e esse, esse atendimento das meninas que elas faziam ali, trazia, resgatava um faturamento, às vezes mensal, 100, 150 mil, uhum. que podia ser perdido. Então, a gente não está aqui para perder, né? a gente está aqui para poder faturar, para poder chegar. Então, a gente tem sim que traquear todos os meios digitais, como que eu posso entrar em contato com ele através do digital, por e-mail, por um remarket, por uma ação, por um punch, por alguma coisa, mas não não invalida de ter uma pessoa ali, seja ela do atendimento, seja ela do time comercial, para a gente unir forças. Afinal de contas, o objetivo está muito ali. E um ponto que eu queria colocar aqui que é muito importante é, é, é falando ainda dessa questão de canal digital, canal físico, é a cultura da empresa. Uhum. É, se, uma, se a empresa não tiver uma cultura de que os dois são complementares, de que os do, que os dois têm um objetivo da, vão atender o objetivo da empresa Fica difícil, fica difícil, porque as pessoas não Sim. percebem, não, não sentem isso. E, e cria, às vezes, até um, uma competição que não é saudável. Cria, poxa, eu vou atender vendas, mas não vou atender o e-commerce. Então, por isso que tem aí algumas empresas que trabalham com operação apartada, operação em Hoje em dia, o e-commerce é maior que a operação comercial. Mas a cultura da empresa, a, a crença ali de todo mundo naquele projeto, naquele negócio, ela é muito importante e significativa.
0: Legal. E, e falando de time... Né, pessoas, né é, como que vocês enxergam uma boa organização, né, uma boa formação de time para uma operação de e-commerce? Na visão de vocês?
1: Cara, é, primeiro, obviamente, depende muito do tamanho da operação que você tá está. Né? É, eu agora estou tendo a experiência com o modelo de full-commerce, então sempre trabalhei com operação própria. É, vantagens e desvantagens, obviamente, mas eu, Alexandre, prefiro ter grande parte da operação interna. Eu acho que faz mais sentido você ter interno. Por quê? Quando você vai para uma operação de full commerce, é, é muito problema que você tem com relação, por exemplo, a quando você contrata uma agência, seja de mídia, de comunicação, qualquer coisa do tipo. Os caras não estão inseridos no dia a dia. Então, por não estarem inseridos, eles não se aprofundam e não têm conhecimento do produto, não tem conhecimento do shopper, mal e é mal, tem conhecimento da jornada. Então, às vezes eles ficam muito bloqueado no operacional e eles não avançam para o tático e muito menos para o estratégico. E aí é, às vezes você acaba ficando sobrecarregado porque você acaba tendo que pensar em todos os níveis ali e você não consegue pensar e executar tudo aquilo. Né? Então, tendo algumas frentes mais estratégicas que fazem sentido, como por exemplo, para mim, é, mídia performance, CRM, né? isso são dois pontos que para mim tem que ser internos. Tem que ser pessoas que estão dentro respirando aquilo para poder rodar de uma forma realmente efetiva. Agora, a parte mais de fulfillment, cara, armazenagem, despachar pedido e etc. Aí, beleza. Se você quiser ser terceiriza aí não tem problema nenhum. Não é algo que, é, a princípio, você vai ter tanto problema estratégico.
2: Entendi. Poxa, interessante. Nota alguma noto. diferença de skill, por exemplo?
1: Sim. Tem, tem, tem bastante diferenças. É, de novo... O pessoal é muito focado no operacional. Então, você entra, você vai fazer reuniões com, com, com a galera e você vê que os caras estão muito focados é, só no, no raso ali, então, da do, da operação, da operação da plataforma mesmo e etc. E aí você fala assim, cara, para é, a pra gente, por estar tá dentro, acaba sendo tão óbvio, né? E aí você, você até fica pensando, meu, não é possível que, que ele não está vendo isso, né? Você fala, cara, você já pensou em comunicar, por exemplo, essa copy aqui de Google Ads dessa forma? ao invés de falar assim, você tá vendo que você falando assim, você está sendo, na verdade, institucional e você está fazendo trabalho do marketing, não de e-commerce? Putz, verdade, faz sentido. É, você vai para um, um CRM também, é, a gente sabe que, obviamente, não é tudo oferta, mas também não é tudo conteúdo, tem, tem um balanço ali que você tem que fazer. Então, tem, tem essas diferenças de, de, de skill, de, de time e tudo mais. E... Eu, particularmente, acho e vejo que tem muita carência ainda de profissional para o mercado de e-commerce em geral no, no Brasil. Pelo menos do que eu trabalho, assim, e aí acho que a Alessandra vai, vai concordar comigo, vocês uhum. também já toparam com profissionais de vários níveis aí na, na carreira de vocês aí, especialmente com a Ciclo, e você, às vezes, vê pessoas que estão sentadas numa cadeira que você fala, cara, essa pessoa não deveria estar aí, essa é a verdade. Você vê que ela não tem ainda uma capacidade plena para ocupar aquela posição e gerir aquilo que está sendo proposto.
3: Às vezes o conhecimento é muito raso, né, Ale? É. é. Concordo com alguns pontos que o Ale colocou. Eu, eu gosto da ideia de ter alguém dentro do time, principalmente para áreas chaves, para olhar com, é clichê falar isso, mas com aquele olhar de dono mesmo, de responsável, de dentro do negócio. Uhum. Gosto de ter parceiros estratégicos, sim, uma, uma, uma agência especializada, em SEO, uma agência especializada em performance, uma consultoria especializada que vai tratar ali toda a parte de, de futuras sprints, melhorias ou correções, é, ter uma pessoa de operação dentro de casa, mas ter as operações de logística fora. Então, acho que o que a gente precisa olhar muito é o que é estratégico para a gente ter essas pessoas chaves dentro de casa. E aí, o que sai do estratégico, ok, eu posso contratar, eu posso ter ali terceiros. Porque realmente é isso, a gente, por mais que a gente tente, a gente tenta, a gente faz, a gente trabalha, passa a reunião, é, viver dentro do negócio é uma coisa, você pegar um briefing numa reunião e ter ali informação da necessidade é outra coisa completamente diferente. Legal. E, e entender também assim, qual que é o, o objetivo da empresa com esse canal? Porque também tem a questão dos times, por exemplo, de tecnologia. Então, é o time compartilhado que vai fazer todo o restante? E aí, na lista de prioridade, ele tem lá a infraestrutura, porque o e-mail não está funcionando, o CRM da empresa como um todo, o RP da empresa como um todo, senão o vendedor reclama que não consegue alocar pedido. E, por último, ali, um banho que deu no e-commerce. Então, é importante entender tudo isso, se é uma área estratégica, o e-commerce é, é o que vai mover a empresa para o futuro, para frente... Poxa, então tem uma área importante, vou trazer, vou puxar uma pessoa aqui, nem que eu tenho que contratar um, uma consultoria, alguém terceiro, desenvolvedor terceiro, mas eu vou puxar essa frente para dentro daquela unidade, diria a unidade de negócio, para aquela é, frente ali. tá?
0: Legal. Não, fa é, faz muito sentido é, essa questão que vocês tocaram, e até mesmo assim, do, do nosso lado aqui, né? quando a gente faz é, também separação de é, projetos. Né? Então... Qual que é o perfil de projeto e, e, e empresas que decolam legal para quem vai atender, né? E, e é interessante que todas as empresas que a gente tem alguém, por exemplo, interno, que cuida daquele pedaço ali, seja performance ou qualquer outra frente voltada a vendas, é, facilita muito o dia a dia da operação e, de certa forma, a entrega flui muito rápida, uhum. né? É diferente às vezes quando uh, existem operações que tem até aquele dono que está metendo a mão ali no marketing, mas ele tá porque
1: não tem ali
0: uma alguém dentro.
3: Uma devolutiva, devolutiva à altura, né? Que ele precisa mexendo
1: nas campanhas que você programou. Né? É, exato, exato. Aí ele vai lá, né? Aí ele vai
0: contratar uma agência, né? Para, para é, pelo trabalho. Então assim ele contrata acreditando que ele vai contratar e não vai precisar se comunicar. Sim. Não digo nem olhar a campanha, eu digo se O problema comunicar.
3: tá resolvido, né? Tá lá. É,
0: tá lá. Consegui terceirizar tudo. E eu concordo com o que o Alê falou. Eu vejo assim, existem pedaços ali do, do, do marketing, é, da, da, principalmente da estratégia, né? É, que não tem como delegar, né? Até a gente diz assim, imagina, o, o que faz parte né, da, da, do, do marketing é promoção, é oferta e o preço também. Uhum. Né, o produto e preço. Como uma empresa de fora vai determinar seu preço ou né, dizer como que você vai fazer isso, obviamente pode até dar alguma dica se você precisar, né? Enfim, então existem alguns itens que, que vêm mesmo de dentro do negócio. E eu acho legal você ter trazido isso até mesmo para quem está pensando em contratar alguma empresa. Uhum. Pensar o seguinte, quem é que vai pilotar isso junto com essas empresas? Né? Quem é que vai gerir junto com o time, participar do dia a dia? Uhum. Porque se fosse lá simplesmente apertar o botão. É o famoso
2: delay.
3: Você de largar, vai direto
2: né? no. no né? É, de, de operações, por exemplo, a gente já se barrou, por exemplo, sei lá, quando, principalmente quando tem operação B2B e B2C na mesma empresa. Tanto um gestor lidando com as duas operações, quanto um gestor para cada um. Um gestor B2B. B2C. Vocês defendem qual, tipo, um exclusivo, um para conseguir ter a noção. Da jornada como um todo? Como que vocês enxergam?
3: Se eu for colocar aqui uma comparação, o canal digital e o canal de vendas, normalmente você tem um gerente de vendas e um gerente de e-commerce. Uhum. Então, pensando em B2B e B2C, a gente está falando de duas jornadas completamente diferentes, dois momentos de compras diferentes, oferta, produto. Às vezes é que você uhum. vende unitário, é que você vende pack, você vende volume maior. É, a transportadora que entrega um não entrega um pallet, é diferente. Meu ponto de vista seria ter dois gestores ali para cuidar realmente de verdade de cada um dos canais. Da mesma forma que você tem hoje o gerente. Às vezes tem empresas que têm carteira de cliente que é pequeno, médio e grande. Às vezes tem um gestor regional de vendas, um gestor uhum. de que account, um gestor... Então, da mesma forma para o canal e-commerce.
2: Legal. O que, que a gente nota, por exemplo, é que quando tem um gestor para essas duas partes, uma das operações está abandonada. É ou o B2C ele não vende, tipo, o quanto poderia, ou o B2B ele está muito aquém do que poderia escalar. E aí prioriza, né? Desculpa,
3: das duas, uma. Ou ele vai olhar para que está trazendo mais resultado, ou ele vai olhar para que ele tem mais afinidade.
1: Concordo. É. Eu, eu sigo a relatora e... <risos> <risos> e faço só um adendo que eu acho que é, é o famoso depende que a gente não gosta de, de falar muito, mas realmente depende porque às vezes a, a pessoa está ali e, e a operação foi montada assim, né? O que eu tô querendo dizer? Ah, a empresa decidiu que ela quer ter as duas operações. Inicialmente dependendo da empresa, ela não vai chegar contratando um gestor direto para aquilo, porque ela vai querer testar. Ela vai falar, cara, meu bota o Alan lá, vamos rodar e vamos uhum. ver no que que dá. Se o negócio começar a tracionar beleza, a gente traz alguém ali e coloca para encabeçar isso direto. Uhum. Então é, Pegando isso, depende até do modelo de negócio B2C B2B. Porque às vezes é, tem modelos de negócio B2C e B2B que são muito similares. E aí você não tem tanta diferença operacional ali para conseguir fa fazer a gestão. Então, até certo ponto, um gestor para as duas coisas funciona. Mas a nível de escala, tanto para B2C quanto para B2B, aí de novo, sigo a
2: relatora tem que ser um para cada um. Uhum. Ah, Legal. A gente conversou, acho que lá no no fórum, uma das coisas que a gente percebeu foi esse crescimento né, do B2B. Antes não foi. se falava tanto em relação ao conteúdo. Duas pontas a gente notou bem. um Conteúdos muito voltados para e-commerce B2B, que tem crescido bastante, e também uma uma forte presença para a parte de marketplaces. Né? É, exato. A gente notou muito isso no fórum. Né? É, não sei se foi uma questão, por isso. exemplo, que está vindo, né tipo, sei lá, teve pandemia cortou os intermediários e mostrou que que dá para vender para o consumidor final, por exemplo. É, principalmente no, no último evento
0: os marketplaces estavam trabalhando muita divulgação dos produtos de ads deles, né? Então é um. Eu vi que o foco foi muito mais nesses produtos de publicidade interna, né? Do que antigamente que era mostrar a operação do marketplace
2: e tudo é. mais. Né? É e até movimento operacional, por exemplo. O Shopee tirou todas as operações, concentrou o Brasil. Mercado Livre acabou fazendo os maiores investimentos aqui no Brasil também para conseguir ampliar. Então, tipo, tá muito, assim, tá muito em pauta isso daqui, né? Sim.
3: Mas aí falando um pouquinho do ponto que você colocou em relação ao B2B, o B2B sempre foi um segmento que cresceu muito no digital. Isso desde lá de trás. O que eu acho é que sempre falou-se, falar muito pouco, uhum. pouco foco por falta de profissionais e porque você tinha que aprender na raça a fazer. Então, se você está numa indústria, numa distribuição, e precisa fazer um e-commerce, a gente tinha que fazer na raça, tinha que aprender na raça, tinha que ir. E, e não tinha muito lugar. É, durante toda essa minha jornada, poxa, eu fui buscar curso, fui buscar aprender. E se fala muito do e-commerce B2C, se falava. Hoje está falando muito mais, como você mesmo comentou, de marketplace. Não tinha muito background para pegar, né? Não tinha, era muito próprio, muito no dia a dia, errando, acertando e aprendendo. Mas sempre foi um segmento muito forte, se as pessoas olhassem um pouco mais para isso. Todo mundo focou muito no B2C, é, cresceu. Por que, que hoje eu acredito que a, lá mesmo no fórum tinha Mercado Livre, eu não lembro o nome das meninas, mas o Mercado Livre e a, e a Amazon falando do produto ads deles? Por quê? cara? Eles já estão com uma marca consolidada. É, já é um marketplace que a maioria das empresas estão, estão lá dentro, tanto outros e commerces b B2C, até mesmo indústria. É, cara, se eu já tenho fatia, já tenho usuário o suficiente, já tenho seller o suficiente... É, tenho um ecossistema aqui que entrega uma série de fatores. Agora eu vou querer rentabilizar muito mais do que eu já rentabilizo. Eu já rentabilizo com comissão, já rentabilizo em cima de, de pagamento, meio de pagamento que eu tenho aqui, já fecha a conta, logística já fecha a conta. Opa, agora eu preciso rentabilizar aqui um pouco com o EDS. Hum. E não estão errado, estão fazendo o um negócio deles ali para poder alavancar ainda mais. É,
0: eu eu acho,
1: acho que na esteira difícil, de né? produtos deles, né? Estão colocando a galera na esteira, porque é isso, já está consolidado. B2C todo mundo já está careca de saber. <risos> A maioria da galera que está ali naquele evento já é seller ou já conhece. Então, uhum. o que eles vão fazer? Cara, se você é seller ou se você não é, você ainda tem essa possibilidade aqui de alavancar seu negócio por meio de ads. Ao invés de você gastar um CAC XPTO com Google Facebook, você tem um CAC 10 vezes menor aqui dentro e uma conversão X vezes maior porque o cara já está dentro da plataforma, enfim. Aí os caras abordam dessa forma, né?
3: Explorar, é, né? Sentido.
2: É que assim, aumentou-se muito tipo muitos anos o um investimento em mídia né? cada vez mais tirando off indo para o online só que quando assim eu acho que até por falta de exposição os marketplaces nunca bateram tanto nessa tela eventos uhum. e deixou uma receita que estava
3: deixando para as outras plataformas de mídia
1: Está todo mundo vendo o Google e Facebook ficar cada vez mais rico vamos internalizar, né?
3: Ou que ele, né? Então, o próprio Sim. Mercado Livre, a Amazon, fazendo eles a, a, os seus devidos investimento para poder manter aquele público. Hoje já existe uma fidelização, né? A Amazon tem o Prime, o é, Mercado Livre tem lá a fidelidade deles com as estrelinhas, com tudo mais. Se eu já tenho um público fiel e eu não preciso ficar mais gastando tanto investimento, eu vou fazer com que dentro de casa, esses sellers que estão aqui possam ser beneficiados. Só que para eles serem beneficiados, eu também vou ser um pouquinho aqui. Então, está aqui meu planinho de mídia de ads, que é o que eles fazem. Não, show.
0: Legal. É, e, e a tecnologia, ela, ela apoia muito nesse processo, né? Porque, por exemplo, eu estava mapeando um pouco desse ecossistema de mídia interno. A gente tem tanto a questão dos displays, uh, quanto te até termos de busca similar ao do Google dentro do, dos marketplaces, para você trabalhar a lance. Uhum. Né? Então, é, é, eu acho que é um processo natural quando você começa a ter uma audiência muito grande. Né? Você pegar um marketplace já consolidado, o volume de tráfego que ele tem de acesso direto é muito alto. Né? Então, faz todo sentido utilizar esse recurso né, para para rentabilizar também, né? Até uma opinião que o André comentou comigo, né? No podcast dele, ele falou, olha, é, com certeza é mais uma frente para rentabilizar
2: também a operação. Uhum. É, porque acho que tinha sim, saído sim. uma matéria recente da, da Americanas, né? Que estava em relação aos programas e justamente puxou essa parte de ads para conseguir rentabilizar, porque era, era uma fatia muito pouca de, de mídia sim. Que, que representava. Então, aí, acho que é um, um ponto para conseguir dar escala nessa, uma, querendo ou não, uma nova fonte de receita para essas empresas, né?
1: É, porque eles acabam assumindo
2: muito custo,
1: né? Especialmente, por exemplo, até a própria Shopee. Recentemente, eles anunciaram que eles estão acabando a farra do frete grátis, uhum. né? Até postei no, no Stories, a Alessandra curtiu lá. E, porque é isso, eles... De início, por exemplo, a Shopee, cara, é frete grátis, é cupom e etc, tudo para gerar tráfego, como você uhum. falou. A partir do momento que ele consolida aquilo, ele precisa começar a rentabilizar essa galera, porque senão a conta não fecha. Uhum. E aí eles vêm para essa parte de ads aí que vocês estão falando. É.
3: O que precisa ver é o quanto isso é interessante para o seller. Voltamos a falar um pouco daquela questão de canal, né? Uhum. Não ter uma dependência, então se eu sou, se eu sou um seller dentro desses canais, eu sou um seller dentro da Marino, da Americanas, da Amazon e do Mercado Livre. O quanto cada canal representa de vendas para mim uhum. e o quanto a conta para mim fecha. O quanto sobra aqui, tirando comissão, tirando isso, quanto que sobra aqui no meu caixa para eu saber se eu consigo estar está sendo rentável esse canal. Ele pode estar trazendo vendas, ele pode ser uma vitrine. É, mas será que eu, além de todo o investimento que eu já faço ali, investimento não, mas assim, a, comi a comissão, será que vale a pena eu investir em mais ads? Porque cada vez também fica mais difícil. Quanto mais sellers também essas plataformas têm, ah. mais gera competitividade. Não é só preço, eu tenho que aparecer, porque às vezes eu posso ter um preço bom e não estou aparecendo, porque eu não paguei o buy box. Uhum. Então, eu paguei o buy box, não vou aparecer. Mas, peraí, aí, se eu baixo preço, pago o buy box, a conta não fecha. Então, tem, tem que ser é. muito bem estruturado por é. parte do seller. É,
2: eu acho que, por exemplo, perigo... Querendo ou não, o Marketplace ele se torna um canal de vendas assim como loja física. Querendo ou não. E aí, beleza, você diversifica em relação aos marketplaces. Aí você tem, acho que, um problema aí em relação à rentabilidade. Cada vez, por exemplo, acho que a foi a Shopping, se não me engano, que aumentou o percentual. Agora deve aumentou, estar em, 20, tá em ah, 20. Normalmente eles
3: chegam com a entrada. Nossa, aquela é, taxa. Vai
2: baixa, toma mais dois. A, e a Amazon chega, fez isso diz... quando
3: chegou aqui também. A taxa era super lá embaixo. O mercado ali ficou até meio assim. Logo é, na sequência, é, matou.
2: Exato. Aí você vai começando dessa ponta. O que, que a gente acha que até é perigoso você depender disso, até porque é um canal que não é seu. Sim. Não uhum. é seu. É você construir você no deixa... terreno alugado. Exato. É, você não tem marca ali, você não está trabalhando. O quanto que isso é saudável você não construir, você não trabalhar a sua marca, deixando em outras plataformas que você não tem controle. E aí volta naquilo que vocês estavam falando, por
1: isso que tem muita gente que trabalha muito forte no marketplace, o cara da bicicleta lá, que ele está preocupado em fomentar o canal dele do direto, uhum. do e-commerce é. direto.
2: Porque é às vezes alguma
3: coisa vicia, não? É... marketplace, você não, vai não, lá... Não, começa tá a ter lá. resultado, por que eu vou mexer é. em time que está ganhando? Exato. Mas vocês lembram daquele caso, daquela vez que o WhatsApp ficou fora do ar durante uhum. um dia? <risos> sim. Hoje sim. em dia tem, tem segmentos que fala, quando você pergunta se o cara é digitalizado, ele fala sou. Ah, você tem uma loja online? Não, eu vendo no WhatsApp. Então, ele acha que isso uhum. é digitalização. Uhum. E tem gente que fica na dependência do WhatsApp. Uhum. Então, como é que você constrói uma casa no terreno alugado? Não, não dá. Então, dá, entenda isso. O WhatsApp pode ser um excelente canal. Pode ser e é. Mas o quanto de dependência eu vou ter nisso daqui? Não posso. Então, por isso que a, olhar também o share de aquisição é importante. Se eu estou numa, numa dependência de aquisição de tráfego, de sessão para o meu site, só por shopping... Opa, uhum. e aí, se acontece alguma coisa? Virada de campanha para a Pimex. <risos> Meu Deus.
1: Caiu o é, XML.
3: Caiu o XML, pronto, acabou com, a, com as tuas vendas. E aí você tem um problema. Então, é, é, por isso que a gente fala, brincar de e-commerce, gente, não dá. É, é, é um assunto sério, é um negócio sério E as pessoas precisam ter esse olhar também
2: Exato, acho que teve até um caso Que a gente conversou com uma operação Que vendia, acho que dependia bastante De marketplace uhum. E aí daqui a pouco ficou preso um valor lá né?
0: Ah, sim eu... Teve um marketplace eu tive... aconteceu isso é, eu, t... Não, eu tive a oportunidade Segmento de saúde né? é... Ficou literalmente preso Mais de um mês o valor na... Por... Por questão de reclamação
3: ah, o repasse houve... ficou retido
0: lá do... É, olha o que aconteceu, que interessante, até para o pessoal que estiver é, vendo, né? A questão de riscos, né? Que a gente está comentando. É, houve um problema na parte de entrega, ok? Que literalmente não é o... o nem é o seller que faz, uhum. ok? E aí, quando a reclamação chegou, o marketplace segurou a, a não só daquela venda, segurou toda a, a receita todo o repasse que ele mês. tinha que fazer e aí passou de
2: 30 dias, só foi liberado depois de 45, 50 dias e eu é, tava. Como que sou, acontece agora, pega a sua operação, o quanto que você vende? Se você vende 500, 600, você tem um repasse lá. Exato. E isso bloqueia e como é que você faz esse giro depois? E, e
0: assim, vamos considerar que nesse caso a gente tava falando de uma operação que ela, o marketplace representava 75% aproximadamente do digital, né? Então, o exemplo, esse exemplo foi... Eu virei e falei, poxa, olha o que acontece, né? E aí, como é que fica? Você tem que ter um puta capital lá para segurar, né? Até você receber, conseguir pagar a fornecedor e por aí vai. Então, é um ponto de, de, de alerta também. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo, de certa forma, a atitude do marketplace que precisa preservar a imagem e as políticas Sim. de uma boa entrega. Então, uhum. até é, tá descobrir... Exatamente, você está ali na política, né? então assim, até descobrir onde foi, né? é, e aí esse ponto é importante é, que, que você comentou. É importante, tipo, você sempre
2: vai ter algum tipo disso, você só precisa minimizar, a gente está falando de marketplace, Exato. mas se você tiver o canal próprio também, é, é que na verdade hoje sempre ele tem dependência em alguma coisa, sim, ou é do marketplace, sim. ou ele tem uma dependência em Google, ou sim. sempre tem uma forma como essa e... Vai, às vezes já vai acontecer. Você só precisa minimizar riscos. Exatamente. Tem que estar, ter preocupação.
1: É, e e para você que está assistindo, ó, os caras me deram a autorização para de falar da câmera ali, <risos> se você tem um canal de aquisição no seu e-commerce que ele representa mais de 50% da sua receita, fique esperto. Começa a olhar outros canais Nossa, de diversificar... Porque se um dia der um pepino nesse canal, seu é. do seu faturamento vai embora do dia para a noite.
0: Eu vejo, falando de canal de aquisição de tráfego, né, eu vejo já um, um lance mais voltado a alguma oscilação, né? Sim. Isso é um ponto que eu comento
1: quando eu tenho oportunidade. Ah, fim de ano agora, aumento de CPM, CPC, Exato. etc. Black Friday, Copa do Mundo, eleição.
3: Tudo junto, misturado. É.
0: E, e mesmo quando vai bem, né? Imagina, não, mas sempre foi bem, sempre performou bem. Não, você tem que entender o seguinte: uma hora vai oscilar, uma hora vai dar uma, uma, uma leve queda e vai retomar. Mas quando acontece,
2: né? Qual que é o, 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 o plano aí, né? Exato. Tem que sempre colocar. É como se fosse. Eu sempre coloco como se fosse um investimento. Você não vai colocar todo o seu capital numa ação só.
1: Exatamente.
2: Não, mas é. ela sempre tá decolando. Não, vai ser. É uma magalu ali, ó. Não é. tem como, tá que navegando.
0: É que se o canal de, der, um, der um retorno de investimento muito atraente, tipo, Você 20 tende. vezes, é um vício. É... Né? Começa, é. não, vamos continuar é nesse tá, aqui. Né? A tá... gente
3: tem que olhar friamente, né da mesma Era forma aqui? que a gente está falando aqui de canal de aquisição, a gente está falando de dependência de canal, de, até de, de venda, é, volta para dentro de casa. É, tem, tem lugares que eu trabalhei que eu olhava isso de uma forma muito bacana. É, quantos, eu, numa distribuição, por exemplo, quantos fabricantes eu distribuo? Ah, eu distribuo 35. Eu não posso ter dependência de um. Porque uhum. se um amanhã ou depois decide fechar as portas, sair do Brasil, se um decide, não Perfeito. vou mais distribuir com você, vou distribuir com o outro, como é que fica a minha receita? Como é que fica a minha previsibilidade? O planejamento, né? o famoso plano orçamentário que a gente faz, estamos na época uhum. de fazer aqui para o ano que vem. Então, é para tudo. Né? Então, uhum. eu tenho aqui 30 fabricantes, 35. O que, que é tendência de mercado? O que está vendendo bem? Como é que... O o público está reagindo. O que, que vem de novidade para o ano que vem? Óbvio que a gente não vai saber absolutamente tudo, né? Mas o mínimo de, de coisinhas ali, você tem que listar, pensar. Então, beleza, eu tenho esse portfólio. Então, tá bom, agora eu tenho esses canais e esses uhum. é, pontos de aquisição. Para eu uhum. poder conseguir ter ali um mínimo de pre, pre, é, previsibilidade para quando oscilar, uhum. ac sabe? Acontecer alguma coisa, opa, estou munido aqui de alguma outra forma. Esse fabricante então, me deixou, eu tenho esse caminho aqui. Esse canal está com problema aqui, então eu tenho um pouquinho aqui. Eu tenho alternativas. É que a gente nunca pensa nas alternativas. E é como se tem que ser bem frio, né? Se você for muito emocional, por mais que a gente <risos> sabe que é acelerado, né? Está chegando o Black Friday aí, então está todo mundo já na loucura. Mas, às vezes, você tem que olhar friamente para alguns pontos ali.
0: Legal. Então, e quais, quais são os pontos importantes para esse período que a gente está chegando, né? A gente está falando da Black, Black Friday, que acho que é importante a gente destacar, né? É, pensando aí, erros uhum. clássicos, né? o <risos> que, que, que vocês consideram acho que
1: o, aí? Acho que o mais clássico de todos é a preparação de estoque, né? A galera deixa para preparar estoque aí de última hora, só que assim, tem freezing de estoque, tem que saber quando vai fazer, quando não vai. Preparação de mídia, a galera deixa para subir campanha só em novembro, aí não consegue... Então, todo, a Black Friday, na verdade, já começou. Para uhum. gente que é seller, se você tá, não está com o planejamento pronto, tá, tá atrasado, ou minimamente ali com ideia do que você vai fazer. Você tem que saber o que você vai subir de estoque, quanto você vai investir de mídia, onde você vai investir, quais canais que você vai usar, como que você vai usar eles, é, se você vai fazer as, as ofertas de, de tal forma, se vai fazer de outra, se você vai usar do frete, não vai. Então, por exemplo, estava até mexendo com essas questões de Black Friday hoje. E aquilo que a gente estava falando, os principais fatores de decisão são preço e frete. Só que hoje, por exemplo, é, eu justamente acho que foi o que o Alan falou. O frete ele pesa muito mais até do que preço. Então o prazo uhum. e o preço do frete, às vezes você pode ter a melhor oferta ali da página. Só que se o seu frete não for o melhor, em termos de preço e prazo, você vai perder a venda. Para um seller, por exemplo, vamos colocar mercado livre da vida, que você tem o mesmo produto vários sellers lá, igual você falou, eu também tenho o vício do, do full lá, next day, Sim. etc cara, primeira coisa que eu olho e nem, muitas vezes hoje em dia nem é produto de urgência, né? por exemplo hoje eu tô com bens de consumo que a maioria dos produtos que eu tenho são de necessidade, você precisa dele com, com certa urgência mas eu estava comprando, por exemplo, pra peça para moto. Eu fui comprar no domingo, aí fui comprar e falei, caraca, só para receber quarta-feira, cara Eu não acredito. quero receber é agora. Possível, eu vou levar a moto só, só na quinta-feira. Não, 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 não tem nenhum seller que vende isso aqui para entregar amanhã. Tipo,
0: então o
3: consumidor gente... do digital, ele é ansioso. Todo é, mundo, sim. a gente é. Não tem
1: eu, fico, eu, eu, quando
0: compro, eu fico olhando a, o... O acompanhamento. O acompanhamento. É, o, e o quando acompanhamento. a gente
3: é surpreendido positivamente, chega antes.
2: Ah, sim, ah sim, sim. Já exatamente. ganhou. Já ganhou a próxima é. compra.
3: E aí entra num ponto que eu ia comentar. Concordo com tudo que a Ale comentou. É, e eu acho que a Black também tem muito uma, um ponto importante, é, que, lógico, é preço, é frete, mas tem uma questão também de marca, de branding e da uhum. tua relevância da tua reputação ali. Então, a Black Perfeito. não acontece em novembro. Ela Sim. começa a acontecer em dezembro do ano anterior. Com a tua, a, a tua exposição de marca, uhum. com o teu trabalho bem feito de atendimento, de uma entrega, de um remarketing, de uma constância que você vem fazendo ali, para que em novembro você possa oferecer mais, entendeu? Com um preço, com um frete, com alguma oferta de produto que vai atrair aquele cliente novo que não chegou ainda. Mas que por algum motivo, poxa, já tem uma consistência. Não Exato. é um aventureiro que está vindo para poder me dar um golpe, para poder fazer alguma coisa. Ou para vender uma vez e acabou, né? Acho que a Black é uma oportunidade da gente tentar encontrar novos clientes. Encontro, uhum. Só que se eu não estiver preparado para isso, como ele comentou, de ter o estoque, link dedicado para não cair nada não de plataforma. ao <risos> A UTM, para a gente poder é, metrificar tudo. Então, o trabalho começa antes e ali, aquele dia é o dia da festa, eu diria. Sabe, é o dia da festa é que você vai ver ali, ó, tá todo mundo aqui. E aí, como é que essa pessoa vai sair da festa falando de você ali, né? É, para poder voltar numa possível futura compra, numa recompra que ele tem ali. Exato. Um, um caso, por exemplo, que você, que você
2: comenta... É, a preparação até vem antes dessa questão de marca, porque, por exemplo, tem o frete, legal, que é determinante. Só que, o, como que é o comportamento? Às vezes, assim, a gente já tem um, um certo receio, que putz, existe alguma fraude em relação a alguma oferta. Aí, o que, que ele faz? Ele vai pesquisar, é um outro comportamento do cliente hoje... Ele vai ver como é que está a reputação da sua empresa. Sim. Você pode criar a melhor oferta, mas se você não trabalhou as outras compras que você fez ao longo do ano, aquilo lá vai manchar e uhum. você não vai conseguir vender. É. Principalmente
3: é. para quem, quem é novo, né? Para quem é novo, não tem uma marca tão reconhecida, tão famosa. Se eu vejo uma baita de uma oferta e eu não conheço aquela loja. Eu uhum. vou acessar o Reclame Aqui, eu vou acessar outros canais para entender a reputação. Sim. E se eu olhar ali e não gostar, eu deixo a oferta, não, não vou. Eu é. vou
2: nas marcas que eu já tenho uma certa segurança. Exato. Melhor eu pagar um pouquinho mais caro, mas ter certeza que eu vou receber Exato. e receber no prazo. Exatamente. Uhum. É o famoso, quando a esmola é muito boa, o centro desconfia. Né?
1: E pegando esse paralelo também, nessa mesma pesquisa, eu estava vendo, e aí juntando com essa parte de construção de marca que a Lei falou, você complementou, é, um dos pontos relevantes hoje... É o sistema de avaliação Se uhum. você não tem na sua loja É interessante que você tenha né? Porque justamente isso corrobora Para falar, não, realmente esse seller aqui Por mais que talvez não seja uma loja Ou uma marca conhecida Tem feedbacks positivos Então eu posso dar o meu voto de confiança E fazer uma primeira compra Porque em tese você está resguardado pelo CDC Você pode desistir sete dias e tudo é. mais Sim. Então eu posso fazer essa compra com, com mais segurança E adicional a isso Já tem um tempo que saiu uma atualização do Google Acho que não chegou no Brasil ainda que o sistema de avaliação é, vai contar para ranqueamento orgânico né uhum. eles estão testando nos Estados Unidos de novo não sei se chegou aqui já é quem não tiver isso não vai ser penalizado mas quem tiver vai ganhar uma estrelinha ali então, o ou vai ranquear melhor então eles estão levando e, e eles estão com uma inteligência artificial em cima disso para pegar os bots de avaliação ainda né? Porque uhum. a galera bota muito avaliação fake, etc. Uhum. Então, ele vai pegar e vai olhar isso. E a gente tem esse vício também de reputação, avaliação, Sim. por conta dos marketplaces. Todos eles têm isso Sim. muito bem trabalhado. E toda vez que a gente vai comprar, a gente olha isso. Uhum. E,
0: e, de certa forma, isso é bom, né? Porque vai deixando cada vez mais o, o mercado mais maduro, né? Profissional. Mais, bem mais profissional. É, igual a gente estava tá falando de Black Friday... É lógico, né? a gente tem sempre, como consumidor, sempre tem que tomar cuidado, mas eu vejo que hoje é, as políticas da, dos marketplaces, né? os sistemas de fato para fazer venda, comparado a 10 anos atrás, assim, hoje é, é muito, tem muito recurso para reduzir Gente mal intencionada, né? Vai ter, infelizmente, mas eu vejo que em quantidade, né? Eu lembro é quando a gente começou, né? Você lembra que chegava na Black Friday e começava a aparecer na, 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 na agência é, umas empresas nada a ver querendo é. investir muito em mídia pro, pro e-commerce. Aí você falou: é, esse e-commerce não tem jogo mais. É foguetinho? Um, é, não tem nem mais de um <risos> mês, né? E, e, então, assim. Infelizmente, né, havia períodos né, que o pessoal subiu sites sites é, é, rápido, né? Fakes, né? E, uhum. e é, para a questão de golpe, isso de, é, destrói o mercado. Né? Mas assim, hoje com mais sistemas de
1: segurança, né, as próprias empresas de hospedagem, plataformas de e-commerce, eu vejo que isso vai reduzindo mais. Né? Uhum. Um outro ponto importante, pegando isso que você falou, para Black Friday especialmente, é estar com antifraude calibrado. Sim. Porque Perfeito. das duas, uma, ou você vai tomar muito na cabeça com fraude, ou você vai barrar muita venda legítima porque o antifraude não está calibrado e você vai acabar perdendo venda. Hum, então, faz sentido, tem mano. que estar tá olhando isso, ver se está certinho, porque às vezes eu vejo muito na, nas comunidades que eu tô às vezes a galera falando, putz, do, do dia para noite, sei lá, parou e as vendas e não está aprovando, e cliente ligando aqui tentando comprar. Já aconteceu comigo até mesmo na, nos e-commerce, deu ver cliente que já tinha comprado, sei lá, três, quatro vezes e está tentando comprar de novo e não passava, e aí você via que era algum problema no antifraude lá que estava descalibrado, então isso também é um ponto importante é para estar tá olhando.
3: E só um, um, um adendo aqui, que a gente está falando muito dessa dessa questão da Black, é, e as características são muito voltadas para B2C, quando a gente fala Sim. de B2B, a gente está falando de outro bicho, né porque uhum. o canal B2B normalmente ele tem preço fechado, ele não vai para shopping, é, a oferta é diferente, a, tem uma antecipação, então, o B2B vende um mês antes para a revenda, é para loja. Né? Quando que
2: acontece essa é, venda do B2B? Normalmente, é, já um já tá mês antes para chegar.
3: E, e, se esse, e se essa empresa, B2B, trabalhar com produto importado, trabalhar com importação, a Black começa em março, no fevereiro e março, porque aí você faz o planejamento de compra, coloca para importação, depende, até para ter o frete mais barato, o produto com preço mais competitivo não, vai, não vem aéreo, vem ali via marítimo, que às vezes é um pouco mais barato, não sei como é que está hoje, tá gente? Não sou dessa área, mas tem essas negociações para o produto chegar, para você internalizar, para você fazer o preço e oferecer para o varejo ali, para a revenda, para o varejo, para quem quer que seja, em outubro para que uhum. ele esteja preparado para Black em novembro. Como
2: funciona, por exemplo, a beleza o varejo lá ele tem a, a já a margem dele e ele já consegue em relação a de desconto e conseguir essa parte. Para conseguir chegar nesse desconto, precisa talvez eu imagino que chega do B2B, por exemplo, um desconto maior. Como que é essa negociação? Existe uma diferença ou não, o preço ele já está... A política Depende, de preço. Depende, é,
3: tem a questão da política de preço. O B2B trabalha muito forte com política de preço por cliente, por grupo de cliente, por tipo de cliente. Se ele é contribuinte, se não é, aí é uma questão tributária, mas tem, tem muita tabela de preço diferente no B2B. Uhum. E tem alguns fatores, que aí, o B2, por exemplo, a distribuição negocia com o fabricante um rebate. Então, o, o fabricante repassa um rebate para a distribuição de maneira que ele consiga aplicar aquele rebate no preço para fazer um preço mais competitivo para chegar no varejo. Uhum. Ah, mas tem algumas regras. Então, por exemplo, a, a indústria vai direto nos varejos grandes e a distribuição vai nos varejos de médio porte e pequeno porte. Uhum. Então, o preço tem que ficar equilibrado ali para a gente não ter uma diferença do, do preço é, do, quando a indústria vai direto no varejo ou quando a distribuição vai direto no varejo menor, entendeu? Uhum. Mas tem vários Entendi. formatos, tem vários formatos.
2: Ah, legal, que eu sempre falo, beleza, era a questão do prazo, quando que isso aqui já acontece, então, falo, não. beleza, deve acontecer setembro, outubro ali para dar tempo, porque acho que ele já vem pedindo né, para ter uma previsibilidade de, já, de demanda tem, né, tem. para conseguir colocar. E como eu falei,
1: tem muito essa questão do freezing de estoque, eles precisam receber até tal dia para é. dar tempo de fazer toda a operação, senão ele entra em novembro atrasado, ele não Exato. consegue vender.
2: Geralmente já tem uma tecnologia, por exemplo, já baseado em dados o quanto que por exemplo sei lá o quanto que se vende já para tanto não faltar quanto também fica não sobrar por exemplo ou, ou vai muito pelo histórico de compra famoso forecast é, é, <risos> pode ser,
1: ser. seria eu acho que nisso quem tem um power BI aí sabe usar sai na frente né consegue fazer melhor essa previsão uhum. é, eu acho que é melhor pecar pelo excesso é melhor você sobrar estoque depois e vender com uma margem menor do que você chegar lá e faltar. Uhum. Então, tem, tem esses pontos. Dá, dá para você fazer uma previsão, sim. Se o cara tiver um histórico, a não ser que ele seja muito novo e não tenha um histórico para isso, mas aí ele pode tentar dar uma olhada no mercado como que ele performa, é, ele puxa por esses dados.
0: Existem tecnologias também similar ao que tem no físico para identificar, igual tem a ruptura, ruptura de estoque. É. Existe tecnologia para detectar a ruptura no digital, do, no e-commerce também. Eu só não lembro a marca. Eu ia falar e ia acabar divulgando. <risos> mas o problema não é nem a divulgação. Eu não lembro a marca. <risos> mas mas eu, vou, eu vou lembrar e compartilho com vocês. Mas uhum. existe uma startup aqui no Brasil. Já passou, já, acho que não é mais startup. Já,
2: já, já consolidou. Mas tem uma empresa que faz isso aqui no Brasil. Ah, bacana. Porque, porque eu lembrei, do, do, porque eu lembrei do, do físico que tinha lá. Pessoal, acho que é da, da série que fazia a previsibilidade tanto da distribuição quanto da própria varejo lá, é. quando que teria que abastecer, né? Só que a previsibilidade
1: Isso. tem que estar atrelada também ao que você tiver de meta, né? Porque você exato, só olhar a história e projetar o que você está querendo exato. crescer no, na Black Friday do É um ano 100% outro, ali. É, é o e-commerce
0: de 100 mil mês para 1 um milhão mês. Vamos para cima,
3: não. <risos> Uma projeção um pouco esquisita. Coloca, 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 com, com, é. <risos> <risos> com a mesma
1: verba, hein? Com a mesma verba.
3: Com a mesma verba. Ou reduz um pouquinho a verba, porque é. agora Se você não já conquistou o cliente, né?
0: Senão não tem graça. Senão, Mas, não emoção.
3: É, eu, eu acho que tem esses, esses canais, é, tem o histórico do cliente, aí vocês tem, tem, tem sistemas, RP, você consegue trabalhar com, com BI's, com, com projeções que você consegue acompanhar ali. Isso, falando da distribuição, por exemplo, ela é importante para os dois sentidos, tanto para eu saber o quanto eu preciso comprar baseado na minha meta, uhum. é, estrategicamente, eu quero continuar com essa linha... Então, eu vou, eu vou parar de comprar, eu vou diminuir, não vou parar, vou diminuir. Mas eu estou diminuindo propositalmente. Então, tem o fato do que eu compro e o quanto eu estou projetado para vender. Então, nesse cenário, por exemplo, existiam duas projeções. A projeção de quem comprava, que era normalmente do time de produtos, e a projeção de quem vendia. E aí, no final, a gente batia as duas. Era, era muito engraçado que sempre estava muito próximo, muito próximo. Isso é um bom sinal, é um sinal de que a empresa está alinhada, que as áreas estão alinhadas, com uma projeção de crescimento muito parecida ali. Mas ela, ela tem que ser vista antes para que a gente possa ter. E falando de canais, é, e também nesse segmento, né, na distribuição, o varejo tem acesso a alguns portais, a alguns canais, no qual ele se registra. Uhum. Ele se registra e tem uma frequência de compra. Então, ele começa a ter um produto um pouco mais, sabe? Não barato, mas com rebate melhor para poder oferecer um preço mais competitivo na ponta. Tem algumas armas ali, sabe?
2: Legal. Quando a gente fala do B2C, por exemplo, uma das estratégias é... Legal. Eu tenho um aumento já previsto de, de mídia, então beleza, então, eu aproveito esse momento para conseguir fazer captação, para conseguir trabalhar um CRM e ali eu conseguir não ter um, um custo inflado por lá. Uhum. Quando a gente fala do B2B, por exemplo... Existe essa mecânica de já captar para conseguir trabalhar a régua antes
3: ou já vai é meio que um ali já direto. Existe, né? Apesar de alguns uhum. não, não, alguns são meio fechados, não acreditavam muito, mas existe. A, a grande questão é que a maioria dessas e voltando a falar também da distribuição, eles já tem uma carteira. Então, normalmente uhum. o que eles fazem é trabalhar aquela carteira. Então, o cliente ele já sabe que se ele quer comprar um produto X de TI, de nuvem, enfim, eu tenho a distribuidora A, B, C. E aí ele vai negociar preço com as três, então qual ofertar o melhor preço ou o melhor serviço ali, ele começa a fidelizar um pouquinho, mas ele sabe que tem as três. Então existe a carteira que a distribuidora já tem, uhum. mas nada impede da gente fazer uma ação. A, a grande questão é que essa ação ela não é tão simples de fazer, porque eu preciso pegar o comprador, no momento que ele está comprando, às vezes não no momento de lazer desse cara, não é uma ação na qual eu vou ofertar preço. É, o o que, que eu vou apresentar de comunicação, de copy para ele para chamar atenção e fazer com que ele venha é, atrás para poder buscar? O, a régua de CRM era responsável por uma baita de uma fatia do, do nosso faturamento. Uhum, Porque tá a gente sabia que o, o cara recebia aquilo, entrava em contato, ele comprava no e-commerce e tinha alguns que queriam atendimento, como eu comentei um pouco mais cedo. Mas é, acontece também, dá para fazer essas outras ações e capturar mais clientes.
2: É, meio que já captando meio que base para conseguir aumentar, né? Uhum. Para conseguir ofertar. Então, ao invés de quatro, ah, beleza, eu tenho cinco, seis, Exato. e até conseguir dar vazão, né?
3: Uhum. isso aí.
0: Importante, né? E, e, e assim, muito relevante essa participação, né? Até compartilhando com vocês. Muitas vezes a gente conhece empresas que tem 200, 300 mil pessoas que já compraram e nada é feito em cima dessa base adquirida. Infelizmente isso é comum, né? Sim. E aí quando você tenta projetar, vamos estimar, né? Se a gente pegar isso aqui e vender para 3% só, aí você olha o faturamento, né? O gestor olha e fala, pô, eu tenho isso aqui dentro de casa... Tem, mas não
3: tá fazendo nada, não tá
0: fazendo nada, né? Então é importante olhar para a base também. A gente indica muito isso, né? Nas
2: é,
3: vendas. Não,
0: não só
2: para se manter, tipo, para vender, mas para se manter presente, tipo, Exato. como lembrança de marca, uhum. porque senão vai se você abre... Eu vejo que você abre muito caminho para que alguém tenha a primeira oportunidade de oferecer e ele estabelecer um relacionamento. Você vai se manter a compra a partir do momento que você se relaciona e, e tem ali o contato próximo. Uhum. Se você faz contato uma vez ou outra, a chance de alguém tomar e você tem que colocar resgatar esse cliente aí é mais, difícil, é mais né? caro
1: é, quem não é visto não é lembrado né e pegando isso que, que o Felipão falou é, é basicamente igual também brincar aqui de investimento a é juros compostos com cliente né então se você pegar ali e ver cara se todo mês eu recuperar um meio por cento da minha base de uma base de 300 500k de cliente que já comprou um ticket médio x cara no fim do ano em 12 meses quanto que você teve de receita a mais
0: exatamente e, gente, 30, 300 mil pessoas é muita gente. É duas vezes o Rock in Rio, cara. É. É. Só que é engraçado a gente que é do digital, né? Porque a gente está tão acostumado a bater um olho no Analytics. Por uhum. exemplo, você fala, ah, 300 mil, 100 mil. É gente pra caramba.
2: É. Você vem pro físico tentar olhar. É, quanto a gente, é muita gente, Junta cara.
0: todo mundo
1: no estádio é. ali pra
0: ver. É cara. muita gente. Agora,
2: agora pega esses 300 mil e multiplica pelo custo de trazer cada um deles. Exatamente. O quanto que gastou. É. Aí dói no bolso.
0: Exatamente, pessoal. Chegamos no finalzinho aqui, né? Do nosso episódio. Queria agradecer de novo aí a, a participação de vocês. Foi bem legal esse bate-papo, né? O Alan participou bem, perguntou
2: bastante, né? Tava ah, brincando é, com ele. É, é que ele se sente à vontade comigo. É. Já, 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 tem <risos> é, já, já tem muito podcast gravado, já tem muito podcast gravado. Já aqui, ó, já tá de casa.
0: Legal. A Alessandra, Ale, obrigado. É, ajudaram obrigado. muito aí, contribuíram muito com o conhecimento de vocês. E eu queria que vocês deixassem o um contato para o pessoal que estiver assistindo, né? Como que o pessoal pode se conectar aí com vocês? O do Ale é qual? Ale.cicloecommerce.com. <risos> já já vai virar.
1: Não, o meu é o famoso Ale Dini, Ale D-I-N-I. -I. Tanto no Instagram quanto no LinkedIn é o mesmo. Então, quem precisar bater um papo, quiser falar de e-commerce aí, qualquer coisa, é só me chamar.
3: O meu no Insta é Alessandra L. Souza e tu LinkedIn também, Alessandra Souza. Pode, pode adicionar lá que a gente pode trocar umas ideias bacanas, conversar um pouquinho desse assunto que é tão interessante. Bem bacana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Não, é bacana Obrigado trazer um, né? um,
2: um, um tema, vamos dizer assim, que não é tão... Lá, que a gente fica conversando do B2C, mas é totalmente um universo Sim. interessante e tem várias particularidades para quem lida. né? Uhum, Tanto total. quem vai estar tá lidando já ou vai... E operacionalizar entrar, né, né? Uhum.
0: que é muito importante com certeza pessoal se vocês gostaram desse conteúdo deixa aqui teu comentário teu like compartilha aí com mais pessoas caso você acredita que ele acredite que ele possa ajudar né eu te desejo muito sucesso um grande abraço e boas vendas